0: Välkomna tillbaka till ett nytt bonusavsnitt av bakom Fasadenpodden. Idag så tänkte jag helt enkelt att vi ska prata lite grann om det här med varför vi har svårt att hitta rätt i dagens samhälle. Och jag vill också säga att det här är bara mina rent personliga tankar efter de senaste åren som jag ändå har lagt ganska mycket tid på att försöka förstå både mig själv och andra personer. Och det är väl så att jag helt enkelt är en sån människa som gärna tycker om att förstå andra personer. Men också fick tillfälle att förstå genom en läkningsprocess att det också är väldigt viktigt att vi förstår oss själva. Men sen så har jag och mina vänner pratat om att även om det är väldigt många som jobbar med sig själva det kan vara allt alltifrån så kallad vanlig självutveckling att man vänder blicken inåt helt enkelt till att man också sedan också går i terapi. Precis som eh, jag vet att Kalle Norval säger att jag tycker att alla borde gå i terapi så delar jag den åsikten. Och... Eh, det är inte så att man behöver ha någonting specifikt som man behöver bearbeta eller vet att man behöver bearbeta. Det är inte alltid man har full koll på vad det är som ska vara inombords. Men det är just då du får tillfälle att bena ut och försöka sätta ihop två olika punkter till Ett, till exempel att jag eh, hade svårt att förstå varför jag hade svårt med separation och hade en otydlig ambivalent anknytning. För jag har inte upplevt att mina föräldrar har varit såna i uppväxten. Men jag, jag har ju hela tiden varit medveten, väldigt såklart, att jag är adopterad. Och när jag fick tillfälle att faktiskt gå tillbaka i en så kallad inre barnövning- och känna efter hur det kändes att bli ifrontagen ifrån någon som jag hade knutit an till. Så var det en otrolig smärta som jag kände inombords. Och där var det liksom första ledtråden till att börja förstå att kroppen lagrar faktiskt våra minnen. Och är det så att vi som är adoptivbarn upplever en separation från en anknytningsperson väldigt tidigt. Så sitter det kvar även om vi inte har bildminnen eller ljudminnen. Jag förstod att det hade faktiskt haft en stor inverkan på mig. När jag började förstå att det var där det började kunde jag sedan gå vidare till att förstå vad det var för människor som jag hade formats av i relation med längre fram i livet. Varför det var det så viktigt för mig att få någon typ av garanti. Det var just för att jag var så rädd att bli lämnad. Och det ledde i sin tur till svartsjuka. Det ledde till att jag också sökte mig till män som jag kanske inte kände. Utan de var, alltså de var kanske typ... Jag för att jag var den nya tjejen i skolan och nu tänker jag framförallt när jag började på gymnasiet i någon annan stad. Och att jag var lite som en ful ankunge, om <går> vi ska vara ärliga. Och det var väl då jag liksom blommade ut. Men jag kan inte säga att jag var kär i de killarna allihop som jag ditade under gymnasiet. Men likväl så var det svårt när det tog slut. Och en del av det tänker jag har också att göra med att jag är högkänslig. Att jag tar saker hårdare. Eller jag vet faktiskt inte om jag gör det längre. Um, men det handlar ju om att jag har lärt mig hantera det och, och lärt om mycket. Men då, i, i tonåren så var det väldigt väldigt jobbigt. Även då med kanske interneten tänker tillbaka, jag kan säga att jag var jättekär så var det en separation. Eh, och det var inte ens långa relationer. Men där såg jag också någonting jätteintressant som eh, Sanna hade lagt upp eh, på sitt konto. Sanna Dating Coach. Eh, jag tror att hon hade hittat det på TikTok och det var en terapeut tror jag som förklarade varför kroppen reagerar starkare på uppbrott efter kort tid än vad den gör vid när till exempel en långvarig tioårig relation tar slut. För att man då hade hunnit gå igenom flera stadier än vad man har när man är tillsammans en kortare period. Och då känns det kroppen också, som jag förstod det, snuvad på konfekten lite grann. Att man inte är klar där liksom. Jag tror det också har jättemycket att göra med när... Vi tyvärr också i dagens samhälle ghostar varandra, eh, inte ger varandra en chans att sitta och prata om vad var det som hände eh, och så vidare. utan man, man får skapa sina egna avslut och är man till exempel då som jag var eh, otrygg, ambivalent så har man inte det, det rent naturligt att man skapar egna avslut utan det är någonting man måste lära sig. Att ett avslut kan se ut på ett sätt som gör att man helt enkelt släpper taget och går vidare. Det behöver inte vara en andra person som förklarar varför jag tagit slut, eller varför de väljer att avsluta relationen. om Det nu så. Så att det har också varit något som jag tänker att det är så himla viktigt att vi får reda på vår anknytningsstil så att vi har en chans att förändra den. Och sen så kan det ju förändras igen, det beror ju också på vad vi, vad vi gör med, med våra val och våra relationer. Och allt som vi inte kan påverka. Men att också inse att du har makten över det som du faktiskt kan påverka. Jag tycker att det, ändå har varit det viktigaste är att få förstå. Få förstå varför. Man är till exempel känner sig kvävd när någon kommer nära. Eller man känner att man uppfattar små små förändringar i den andra som triggar igång en ångest och en rädsla för att bli lämnad. Att man då vill ha garantier eller att man vill förstå hur man ska kunna göra för att få en titel på relationen. För att då tror man att till exempel, bara vi säger att vi är tillsammans så kommer, kommer jag få en typ av garanti att jag inte blir lämnad. Men så är det ju inte. Man kan bli lämnad oavsett. Det viktiga är ändå att du lär dig att vara dig själv närmast och att du kommer alltid finnas där för dig själv. Sen jag blev trygg med att jag alltid hade min egen rygg. Att jag aldrig kommer lämna mig själv. Så har jag inte haft någon anest. Och jag har inte haft tankarna på samma sätt. Men å andra sidan, så har jag inte heller utsatt mig för det hela vägen. Jag har ditat. Jag har pratat. Men det är ingen som har varit den som hjärtat har öppnat sig för. Och jag vet att det kommer bli svårt. En relation är inte en dans på rosor, men när två personer tycker så mycket om varandra så att de, vill, de är villiga att jobba tillsammans på en relation så får man också uppleva väldigt mycket härligt. Och det, det behöver inte vara en katastrof om man är oämnt, utan man kan se det som en Möjlighet i utveckling. Att vad är det egentligen som gör att vi krockar här? Vad är det som händer i dig och vad är det som händer i mig? Så länge man kan prata om saker. Och fördelaktigt är också att ta in en tredje part i början. Jag vet att vi har pratat mycket om det senaste åren. att Många har svängt ifrån att tänka att parterapi det är bara någonting för par som har fått problem efter en längre relation. Men... Att gå i parterapi för att få bästa verktygen att kommunicera och föra relationen framåt i förebyggande syfte. Jag menar, jag tänker igen hur bra. Det är liksom egentligen för mig och många andra som har tänkt mer i de banorna det ultimata. För då kommer du också förstå vad det är som händer när ni kommer på kant med varandra. Så jag tycker verkligen att det är någonting som man ska tänka sig och kunna prata om att när man har bestämt sig för att jag väljer dig och båda känner likadant och att det här är någonting som jag verkligen vill se vad vi kan ta det. Och jag är kär i dig. Och du är mig. Men också att vi är medvetna om våra olikheter och ibland så kan vi Titta på den andra och tänka att nu fattar jag inte hur du tänker. Men man då kan få hjälp att uttrycka det på bästa sätt. För det är inte bara att sitta sätta sig och prata. Ibland så tolkar man ju varandra helt fel. Och behöver nästan som någon som översätter och tolkar. Mot den. Och då kan det också vara jättefint och fördelaktigt att gå i parterapi. Men just det här med anknytning, det blir liksom aldrig nog pratat om det. Och jag förundras över hur det inte tas upp mer i dejtingprogram på olika sätt. För om man verkligen vill se hur två personer kommer fungera, var de kommer krocka någonstans och var de faktiskt kompletterar varandra, då är det... I alla fall för mig. Så tänker jag att det är det ultimata. Och då kan man också förutse. Var någonstans kommer de krocka. Vad är det de behöver jobba på. Och vad är det de behöver förstå. För att också inte skada varandra i triggers. Om då kan få med sig det. När man går in i en relation. Om det är ja, till exempel att gifta vid första ögonkastet. Och att man parar ihop personer som man tänker att. Det här har de ändå en chans. Att man kanske inte har sett någon som är helt omedveten om att den är ambivalent tillsammans med någon som är helt omedveten om att de är undvikande och sen ska de bara få sitta där och jobba och inte förstå varför de krockar. Det känns lite onödigt. När vi ändå har så bra experter med i programmet som kan det här. Så produktionen släpp fram det där. Ta tillvara på kunskapen så kommer det bli mer lyckat. Och ta tillvara på kunskapen också du som lyssnar. Det finns bra böcker. Det finns hemligheterna av Egil och Dan Josefsson som är väldigt lätt att, förstå, liksom, att Du kommer ändå få en första bild av vad det är för någonting vi ens pratar om. Innan du kanske väljer att fördjupa dig. För det kan kännas kanske lite överväldigande om du bara dyker rakt ner och inte riktigt vet vad det är vi pratar om. Du kanske inte riktigt förstår vad det är de olika typerna kännetecknas av. Och det kan också vara så att du inte förstår att, okej, okay, är man då hundra procent ambivalent? Eller är man hundra procent undvikande? Eller desorganiserad. För så är det inte heller. Utan du, du har liksom valt dina skyddsmekanismer. Som kategoriseras olika. Utifrån din specifika situation. Hur du har knutit an till andra människor när du växer upp. Så du kan känna att du i relationer med vänner är jättetrygg. Eller är väldigt ambivalent medan du har tagit till skyddsstrategier som är mer åt undvikande hållet i kärleksrelation. Och då blir det jätteförvirrande när du inte riktigt själv kanske kan sätta dig själv i ett fack och har ett behov av att göra det för att förstå. Och veta ens var du ska börja någonstans. Och därför så finns det också många... Bra terapeuter idag som har den kunskapen som kan hjälpa dig. Och bra test. För det är också så att det är allra, allra mest i kärleksrelationer. Som våra otrygga anknytningstyper gör skada så att säga. Det är där vi lider mest av det. För ofta så är vi mer trygga- i relation till vänner. Kanske för att. Det har blivit tryggare från början. I anknytning till vänner. Och kanske för att vi har byggt upp. En falsk bild. Av vad kärlek är. Genom media. Normer. Och film. Och de förväntningarna också skapar. En orealistisk bild efter av vad vi ska söka efter. Och därför så blir vi också så otrygga när vi inte hittar det som vi söker. Och inte tror heller att vi söker efter någonting som inte finns. Men det gör vi. Så vill du börja läsa lite grann nu i sommar som har med att göra så börja där. Börja med hemligheten. Och sen så ska jag lägga in lite länkar till andra böcker. Det är en del böcker på engelska. Jag vet att alla tycker inte att det är jättelätt att läsa på engelska. Men jag ska dela med mig ett trick som jag fick med mig. När jag började plugga i USA så fick alla vi som var utländska studenter gå en särskild engelska klass. Och där sa de att börja med bara skumläs. Så att du får ett sammanhang av vad texten handlar om. Fastna inte vid ord som du inte kan. När du då har skumläst en gång. Så kan du läsa igenom en gång till. Och då markera de orden du inte förstår. Och kolla upp dem. Så då har du fått ett sammanhang. Med några luckor som du sen kan fylla när du slår upp orden. Och är det så att. Det är något specifikt om du absolut inte förstår en sammanhanget av så släng iväg ett mest mejl på Instagram så ska jag hjälpa dig. Med det så är veckans sommarbonusavsnitt slut. Och jag hoppas att du har en jätte, jättehärlig dag. Och verkligen fortsätter att ta hand om dig.